0: Fala torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área, cada vez mais isolado aí nesse, Nessa quarentena, não é mesmo? Hoje para falar de pontos corridos versus mata-mata Um assunto aí que é mais antigo do que andar pra frente, não é mesmo? Um assunto aí que desde que eu me dou por gente se discute no futebol Nunca sai de moda Desde que eu criei o canal aqui vocês pedem pra eu fazer um vídeo sobre esse assunto Agora temos tempo, né? Não temos nada mais urgente pra comentar pareceu um bom momento para falar sobre isso, principalmente por conta de um vídeo postado pelo Rica Perrone na semana passada, né, que os conselheiros aqui do Sobrevasco compartilharam lá no é, nosso grupo exclusivo do WhatsApp e aí causou uma certa discussão por lá Eu resolvi trazer essa discussão para cá, trazer meus pontos de vista sobre essa questão, principalmente rebatendo o vídeo do Rica Perrone, que eu acho que usou uns argumentos meio fracos para defender o mata-mata. Eu vou aqui explicar por que, que eu sou a favor dos pontos corridos, por que, que eu acho que os pontos corridos são é, mais interessantes e por que independente de eu gostar ou não, os pontos corridos estão aí para ficar por muito tempo. Mas antes disso, acho que também é um bom momento para eu mais uma vez aqui pedir para quem curte o canal e para quem quer apoiar a gente, para que a gente possa aí continuar não só com o trabalho, mas procurar sempre melhorar, fazer mais vídeos e com mais qualidade, se tornar uma apoiadora aqui do Sobrevasco. A partir de 3 reais, que, poxa vida, é uma cervejinha por mês que vocês pagam aqui para o canal, você já pode ser membro aqui no YouTube, já ajuda, já ganha o badzinho do lado dos comentários, já ajuda pra caramba, mas se você puder contribuir com mais, tem mais benefícios. Entre eles, ter acesso a esse grupo exclusivo no WhatsApp, a partir de 5 reais lá no apoia.se Sobrevasco, a partir de reais sendo membro aqui no YouTube, você já ganha acesso ao grupo do WhatsApp. E se você puder e quiser colaborar com ainda mais, você ganha ainda outros benefícios, como, por exemplo, o sorteio a camisa Sobre Vasco uma vez por mês. Beleza? Então vai lá em apoia.se barra Sobre Vasco ou clica aqui no Seja Membro e veja aí as possibilidades que você tem de colaborar. Eu vou agradecer do fundo do meu coração. Voltando aqui ao assunto, então, separei até uma listinha aqui com que o o Rica falou lá no vídeo dele para rebater aqui com vocês, para comentar o meu ponto de vista. Pois bem, o Rica Perrone ele começa é, o vídeo dele com o argumento de que aqui no Brasil se pensa muito no lado esportivo, no lado do clube e não se pensa no lado do entretenimento, né? É uma tecla na qual ele vai bater durante todo o vídeo dele para justificar a volta do mata-mata. Eu concordo com a avaliação dele de que aqui no Brasil se pensa muito no clube, né? Cada torcida e cada clube só pensa mais em si e não no todo, não no entretenimento. Eu só discordo da conclusão. Ele acha que isso que leva os pontos corridos, eu acho que é justamente o contrário. Esse tipo de pensamento leva ao mata-mata. Porque se você só está pensando no seu próprio benefício, no benefício do clube, do clube ter chance de campeão, então o campeonato de mata-mata como era disputado até 2002 dá muito mais oportunidade para você ser campeão. Né? Vai começar agora o Campeonato Brasileiro e quantos clubes você põe aí como candidatos ao título. Agora tem aí o Flamengo um pouco mais de, de frente, mas mesmo em outros casos, em outras situações, você coloca ali uns dois ou três como candidatos ao título no máximo. Se você faz aquele esquema de mata-mata em que oito clubes classificam para um playoff final, você está abrindo muito mais o leque de clubes que podem ser campeões. Além dos oito, né, que vão para o mata-mata e vão ter mais chance, mesmo quem está ali na rabeira, em nono, em décimo, vai até o finalzinho ali, está sonhando com chegar nos playoffs e ser campeão. Então, por essa lógica aí do clube só pensar nele, o clube só pensar em ser campeão, faz muito mais sentido os clubes apoiarem o mata-mata do que apoiarem os pontos corridos. Por que, apesar disso, apoiam os pontos corridos? Vou falar, mas lá no final do vídeo. Em seguida, ele vem com argumentos que ele defendeu durante muito tempo é, os pontos corridos porque ele achava, né, e é o que o pessoal defende como grande ponto a favor dos pontos corridos, a questão da justiça, né? O fato de que os pontos corridos seria mais justos e ele discorda disso. E aí, novamente, eu vou concordar com o que ele está falando, mas discordar das conclusões às quais ele chega. Eu concordo também. Eu, durante muito tempo, também defendi isso, de que os pontos corridos era mais justo, né, para os times. E hoje em dia eu vejo que não. Eu acho que não existe essa coisa de justiça no futebol. Se você quer ver justiça, você tem que procurar outro lugar. Vai num tribunal, né? vai de repente ver uma novela, um filme, onde esse senso de justiça é mais trabalhado. O esporte não é um lugar de justiça, o futebol muito menos. Quantas vezes a gente não vê aí vitórias que foram injustas, ah, não mereceu, o time mereceu ganhar, o time mereceu aquilo, e nem sempre quem merece ganha, que seria o conceito máximo de justiça. Eu acho que no, no futebol a gente não deve procurar justiça, a gente tem que procurar é que sejam competições econômicas, a isonomia, né? A isonomia é um pouco diferente de justiça. O que é a isonomia? Você tem que dar chance igual para todo mundo. Então, num campeonato de ponto corrido, o que você tem que assegurar é que todo mundo joga em casa o mesmo número de vezes que joga fora, entendeu? É que, pô todo mundo jogue diante das mesmas regras, um seja beneficiado em relação ao outro, é isso que você tem que procurar. Agora, a justiça, o conceito lá supremo de justiça, realmente eu concordo que é complicado. Então, assim, não vou usar esse argumento, não vou usar aqui, vocês vão me ver usando para defender pontos corridos, o argumento de que é um campeonato mais justo. Acho que realmente isso não tem para falar. Eu acho, né? por outro lado, os pontos corridos, eles beneficiam, isso é uma coisa que o Rica fala no vídeo dele também, realmente, eles beneficiam os times que são mais regulares. E os times mais regulares, eles vêm através do quê? De mais planejamento, entendeu? De mais organização é, financeira. Então, de uma maneira ou de outra, os pontos corridos, eles acabam beneficiando as equipes que são mais organizadas financeiramente. E isso acabou beneficiando os times que eram mais organizados fora de campo, né? Isso entre outras coisas também. O futebol foi mudando e ficando mais profissional. Mas justamente o, o futebol mais profissional acaba exigindo um pontos corridos que é uma competição onde você consegue ter mais planejamento, onde você consegue é, ter mais controle de quanto vai gastar, de quanto vai ganhar. E isso é uma coisa que o futebol empurra. Mas novamente, vou voltar isso no final, quando eu mostrar para vocês por que, que o pontos corridos não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. Agora, o que eu achei curioso é que ele fala assim, não só os pontos corridos são justos, como eles são injustos, né? É engraçado que o tempo todo ele fala que a justiça não deve ser levada em conta, não é para ser mais justo ou menos justo, é um entretenimento que, que, que é levado em consideração, e aí usa como argumento contra os pontos corridos o fato dos pontos corridos serem injustos. Então já é uma incoerência por si, né? Mas além disso, os pontos que ele usa para defender os pontos corridos como mais injustos, que o mata-mata, eu achei muito fracos também. Porque, por exemplo, ele usa lá é, o exemplo de 2009, né? Em 2009 realmente aconteceu ali uma conjunção de fatores que beneficiou muito o Flamengo, porque o Flamengo foi jogar contra o Corinthians, o São Paulo estava na disputa também, então o Corinthians meio que que abriu mão, é, o Corinthians meio que entregou o jogo para o Flamengo, depois na final contra, eles foram jogar contra o Grêmio, o Inter ainda estava disputando o título, então o Grêmio abriu as pernas para o Flamengo, realmente, naquele campeonato específico aconteceu essa, essa conjuntura aí que beneficiou muito o Flamengo, né? agora isso foi num campeonato, ainda teve 16 edições do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, e em uma aconteceu isso aí, é, ficou escancarado e a partir de então aconteceram mudanças ali na, na organização do calendário para evitar que isso acontecesse. Agora, isso não é uma regra. Isso não é uma regra. A gente que é vascaíno, por exemplo, vai lembrar do campeonato de 2011, onde a gente foi enfrentar o Palmeiras nas rodadas finais ali faltando, acho que eram quatro jogos para o final, o Vasco disputava com o Corinthians, e nem por isso o Palmeiras facilitou para o nosso lado. A gente acabou saindo com o um empate do Pacaembu naquele campeonato, que custou o título para gente. Então, não é verdade que existe essa entrega. É você usar um exemplo pontual e falar que isso é uma constante no campeonato, não é justo não é certo, mesma coisa é falar dos jogos que não valem nada ah não, porque o São Paulo chegou na última rodada do campeonato, jogando contra o Goiás que não disputava mais nada e por isso o jogo foi sem graça o Goiás mandou o jogo em Brasília isso também acho que é uma coisa assim, que é muito pontual porque do jeito que é o campeonato brasileiro hoje em dia você sempre está disputando alguma coisa nem todo mundo chega na última rodada disputando o título, mas todo mundo chega disputando alguma coisa. Ou tá disputando para tentar ir na Libertadores ainda, ou tá disputando para não ser rebaixado, ou para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Sempre tá se disputando alguma coisa. E aí achar que o time vai entrar de, de, de sacanagem por conta disso, que ele vai é, entregar para o São Paulo só porque ele não, vai, não pode ser campeão, também me parece incoerente, né? O Vasco foi jogar contra o Ceará, por exemplo, lá em 2018, e o Ceará já tava livre do rebaixamento, não tinha chance de ser campeão, mas queria uma vaga na Sul-Americana, e por isso tentou vencer do Vasco. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo de comadres, foi um jogo disputado. Não valia campeonato, não valia nada. Mas um queria evitar ser rebaixado e o outro queria ir para a Sul-Americana. E só isso já criou a competitividade. Então esse argumento, para mim, também não se sustenta. E, finalmente, outro argumento que ele usa, que eu acho também bem fraco, é o argumento de que não é justo, porque os times que estão em mais de uma competição... Entram com, com time reserva. Ele usa o exemplo do Grêmio, que, sei lá, jogou 12 jogos com time reserva e por isso é, não disputou para valer o título. Né? Isso eu acho o seguinte: isso é uma decisão do próprio clube. Né? Se o clube ele quer abrir mão do campeonato, o que, que você pode fazer? Eu acho que é uma burrice. Eu acho que o, o Grêmio foi burro de, no começo do campeonato, antes de começar o campeonato, já abrir mão de, de disputar o título. Porque a partir do momento que você bota time reserva em 12 competições, você está abrindo mão do título. Você tá falando assim, não vou disputar o Brasileiro esse ano, vou me focar em tentar vencer a Libertadores ou a Copa do Brasil, porque eu acho que é mais fácil. Essa foi a decisão do Grêmio e aí é uma decisão individual. O Flamengo, por exemplo, quando o Jorge Jesus chegou, todo mundo achou que em algum momento da competição eles fossem é, tirar o time titular, botar times reservas, tinha até elenco para isso, tem um elenco bem mais qualificado que a maioria dos times aí, e o Jorge Jesus não fez isso. Foi com o time titular disputando o Brasileiro, foi com o time titular disputando a Libertadores, mesmo quando já estava com muita folga no Brasileiro, ele continuou escalando o time titular e escancarou com isso que essa decisão é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Criou-se aqui no Brasil esse mito, né, esse conceito de que se você vai jogar na quarta-feira a Libertadores, você tem que jogar com o time reserva no Campeonato Brasileiro, como se fosse menos importante aquele jogo do Brasileiro. E aí a gente vê isso aí. Times abrindo mão da competição antes mesmo dela começar. Cara, problema do clube, não é problema da competição, vai me desculpar. E aí, finalmente, vamos chegar aqui ao cerne da questão, que acho que é o principal ponto que ele defende ali para a volta dos matamatas, que é a questão do entretenimento, né? A ideia de que o matamata -mata agrada mais o público do que os pontos corridos. E ele usa uma série de argumentos que eu acho que também não se sustentam para defender essa tese, né? A tese de que o entretenimento pressupõe o ápice no final. O bom entretenimento pressupõe que a melhor parte fica no final é, da peça, né? Isso, claramente, não é verdade, é facilmente comprovável, porque, pô, você vê uma música, a música é entretenimento? Entretenimento. A música, ela vai melhorando no final, termina no auge? Não. O auge da música, a gente vai dizer no refrão. Ela aparece ali logo no começo, aparece no meio, aparece no final. Ela... A música não vai num crescente. Pega, sei lá, uma escola de samba. Uma escola de samba também, ela vai começando, vai ficando cada vez melhor e termina no apogeu? Não. A escola de samba, ela começa do mesmo jeito e, e mantém aquela constância. Não existe um ápice num desfile de uma escola de samba, mesmo um filme, um filme, se você for analisar ali o roteiro de um filme ele não vai numa crescente e, e, e termina no auge, ele, ele tem picos, ele vai, começa devagarzinho, de repente tem uma subida tem uma desacelerada, tem mais uma subida de novo, o auge ali, que pode falar que é o grande momento do filme acontece no final do segundo ato, que é ali quando falta normalmente ainda um quarto para o filme acabar e o filme não acaba no auge. Normalmente, depois que acontece, depois que o mocinho mata o vilão, ainda tem mais um pouquinho de história. Por essa lógica do Rico Aperroni ali, matou o vilão, acabou o filme. Não tem que fazer mais nada. Sobe os créditos, não tem mais nada pra contar. E a gente vai ver que na maioria dos filmes não é assim. Então, essa lógica de que aquele bom entretenimento é aquele que pressupõe que, que, que termina no auge, não é verdade. Eu acho que o bom entretenimento, ele tem que distribuir emoção o tempo todo. E aí, esse é um dos problemas do mata-mata, como era disputado no Brasileiro até então. Porque como o campeonato só começava para valer quando começava o mata-mata Quando classificava aqueles oito finais ali Toda a outra fase anterior Era muito desvalorizada Era muito desvalorizada Os melhores times O time que estava lá em primeiro, em segundo, em terceiro e quarto Muitas vezes Eles já se cristalizavam naquelas primeiras posições Muito no meio da competição Então, sei lá, eram 20 jogos que se disputavam 24 jogos para ver quem eram os oito melhores Com 10 jogos Já tinham quatro times ali que estavam classificados para o playoff E tiravam o pé E acabavam diminuindo o ritmo Porque, pô pra que a gente vai se esforçar mais? Já estamos classificados? Por isso que muitas vezes acontecia do oitavo é, ser campeão. Muitas vezes o oitavo lugar é um time que começava devagar e crescia na reta final, entendeu? Então ele chegava naquele momento ali do playoff, no momento do mata-mata, o oitavo chegava muito mais em ritmo de jogo do que muitas vezes o primeiro colocado, que já tinha diminuído o ritmo até, porque pra quê, né? Pra que continuar no ritmo alto se a gente já tá classificado, se pouca diferença faz, se você chega no, no, no final da primeira fase com 50 pontos, com 40 ou com 30. E isso se refletia muito na média de público. O pessoal fica falando da média de público dos playoffs, que só lotava, era sempre casa lotada, e é verdade, mas esquece da primeira fase. Muitas vezes a primeira fase do Campeonato Brasileiro de Mata-Mata tinham públicos muito risórios. Por quê? A galera esperava. Eu não vou agora nesse jogo que não vale nada, sabe? Independente do, do time ganhar aqui, ou perder ou empatar, pouca diferença faz. Ele conseguiu na classificação pro playoff, zera tudo, começa tudo do zero de novo. Então, o pessoal deixava para acompanhar mais nos playoffs. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, é diferente. Cada ponto perdido, aquele empatezinho em casa na primeira rodada, ele vai valer tanto quanto o um empate fora de casa na última rodada. Então, é, existe mais essa consciência, vai se aprendendo com o tempo, como cada jogo é tipo uma final, entendeu? E dá, isso dá importância para cada partida Eu acho que isso se reflete no público dos jogos Que vem aumentando com o passar dos anos Não caiu com os pontos corridos E se você for ver a média de público ao longo das rodadas Ela se mantém mais ou menos constante Então o discurso dele de que chega no final do campeonato Não tem mais nada em disputa Não é verdade Se fosse assim, os estádios não estariam cheios o pessoal vai ver os jogos. Mesmo que seu time não esteja disputando é, o campeonato para ser campeão, tem outras coisas em disputa, o que leva a torcer nos estádios. E isso é entretenimento também. Não é só quem é o campeão que é entretenimento. Falar que, que, que só quem ganha, que, que só a disputa pelo campeonato é entretenimento, é outra distorção. Eu ver se o Vasco vai ser rebaixado ou não, se o Vasco vai conseguir uma vaga na Sul-Americana, se o Vasco vai conseguir uma vaga para Libertadores, pra mim, que sou vascaíno, também é entretenimento. Muitas vezes vai ser muito mais entretenimento do que ver outros dois times disputando a final. Entendeu? Então o que é entretenimento, sabe? Aí ele fala assim, ah não, porque os jogos memoráveis são os jogos de mata-mata, são os jogos da final. Você não vai ter um jogo memorável na memória de, de pontos corridos. Também acho uma mentira. Tem vários jogos memoráveis pra mim, e olha que o Vasco na era dos pontos corridos quase nunca disputou o título, né? Só em 2011 disputou o título. E ainda assim tem jogos memoráveis. Pô, quem não lembra do Vasco e Fluminense com aquele gol do Bernardo no finalzinho? nenhum é um dos gols que tá na memória de todo o vascaíno? foi um jogo de pontos corridos. O que, é que valeu mais em 97? A final contra o Palmeiras ou a, o quadrangular lá a final, que não era bem mata-mata, era um quadrangular final, onde a gente goleou o Flamengo por 4x1. O que é mais na memória do Vascaíno? O jogo contra o River Plate no Monumental ou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil? É mata-mata, eu sei, mas o ápice daquela competição foi contra o River Plate, não foi na final. Então esse conceito de que um bom entretenimento termina com a grande final... Mais uma vez, se prova errado. E, finalmente, a principal bengala que o Rica usa para reforçar o seu conceito de que o que vale é o entretenimento e que o mata-mata é mais entretenimento, são as ligas americanas. Né? Ele usa como exemplo as ligas americanas, que o americano só pensa no lado do, do entretenimento e que, por isso, eles fazem todas as suas ligas com finais. E O brasileiro copiaria um modelo europeu, que é um modelo preza mais pela justiça, sabe? Da onde que ele tirou esse conceito de que o europeu preza mais pela justiça do que o americano? Não sei. Mas enfim, ele usa esse argumento para justificar e que a gente aqui é puxar saco de europeu e por isso a imprensa, não sei o que lá, puxa o saco do europeu. De novo, tirou esse argumento louco aí de que, sei lá, o europeu está mais preocupado com a justiça que o americano. Não sei de onde que ele tirou esse argumento. E é um argumento que não, não se justifica. Por que que a gente olha mais pro futebol europeu do que pras ligas americanas? Eu acho que é porque está mais próximo da gente, né? Não só porque é o mesmo esporte, estamos falando de futebol, não estamos falando de basquete, nem de futebol americano, nem de beisebol, mas também é a mesma realidade. Não só isso, como é a mesma realidade, que são clubes independentes, que se juntam numa federação, que disputam vários campeonatos. Porque essa é uma outra questão. A gente não precisa discutir o que é melhor, o mata-mata ou os pontos corridos. A gente tem várias competições, a gente tem várias competições, a gente pode escolher os dois. Que é o modelo atual? A gente joga o Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Sim, mas a Copa do Brasil é mata-mata, a Libertadores é mata-mata, a Sul-Americana é mata-mata, o Campeonato Estadual termina com mata-mata, a Copa do Mundo é mata-mata. Então você pega os torneios de futebol, 90% deles é mata-mata. E aí não pode ter um torneiozinho que seja de pontos corridos. Tem que ser tudo mata-mata? Não precisa. Dá para ter os dois. Nas ligas americanas, não dá. As ligas americanas, elas só jogam um campeonato por ano. Então, eles têm esse dilema de jogar mata-mata ou jogar pontos corridos. O futebol não precisa ter. É uma falsa dicotomia achar que a gente tem que escolher entre o mata-mata e o pontos corridos. A gente pode conviver com os dois. E aí, eles usam também esse argumento assim de que os grandes campeonatos do mundo são em mata-mata, o que mostra que mata-mata é melhor. De novo, também não é verdade. Claro, vão ter muitas competições memoráveis que são disputadas de mata-mata porque existem mais competições nesse modelo. Mas vai dizer que, que a Premier League não é um dos grandes campeonatos do mundo? Que o Campeonato Espanhol não é um dos grandes campeonatos do mundo? Todo mundo não fica de olho para ver quem vai ganhar? Então, assim, existem grandes campeonatos de pontos corridos no mundo também. Não é que o Brasil está inventando uma jabuticaba com seus campeonatos de pontos corridos. E, de novo, existe uma justificativa muito forte para isso. Eu acho assim: se você quer copiar as ligas americanas pelo fator entretenimento, por todo o esforço que elas fazem para trazerem o um máximo de entretenimento possível, ótimo. Mas tem outras coisas que são muito mais eficientes para isso do que o mata-mata muito mais eficiente. Porque, por exemplo, o mata-mata faz do estadual um campeonato interessante? Não faz, né? Então assim, não basta botar o mata-mata que automaticamente uma competição vai ser interessante. Não é isso. Tem outra coisa muito mais importante que as ligas americanas fazem, para deixar os campeonatos é, realmente disputados e interessantes, que vão além do mata-mata, que é o que? Um equilíbrio maior dos times. Se você for ver as ligas americanas, pode ser de futebol americano, de beisebol, de basquete. São todas baseadas no mesmo conceito. Para você ter um campeonato competitivo e que, portanto, atraia mais entretenimento, você tem que deixar os times mais equilibrados. E eles têm várias medidas para fazer com que isso aconteça. Eles têm, por exemplo, um teto salarial. Então, não importa o quão rico um time seja, ele não pode sair contratando a roda. Ele tem o um máximo que ele pode gastar para montar o time dele o cara não conseguir fazer um time com todas as estrelas do mundo e deixar só a rapa para o resto. Eles têm o esquema do draft, né que é a seleção dos jogadores que vão entrar na liga, os jogadores novatos, eles têm que entrar por um esquema de escolhas onde quem ficou em último na última competição, escolhe primeiro. E quem foi campeão vai ser o último a escolher. Qual que é a ideia? O time que foi ruim o suficiente para terminar em último, ele vai ter mais chance de escolher um novato talentoso para o time dele, para tentar equilibrar as coisas. Claro, e essas coisas que eu estou falando aqui, elas são meio impraticáveis do, do brasileiro importar para sua competição, porque aqui é um modelo diferente. Nas ligas americanas, as ligas, eles são os donos do clube, dos clubes. Eles, eles alugam a franquia lá para os milionários, que são os donos, mas, em última análise, o dono da franquia é a liga. O dono do Lakers, o dono do Celtics, o dono do Chicago Bulls, é a NBA. Não são lá os, os milionários. Se a NBA quiser, ela tira o time do, 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 do dono, como ela fez alguns anos atrás, com o dono do, do, do Los Angeles Clippers. Pesquisem aí para ver. O dono do Los Angeles Clippers fez lá uma declaração racista, pegou mal para a NBA, a NBA foi e tirou o time dele. Deu para outro, ou outro cara que compra o time. Então, eles têm esse poder. Então, é um pensamento muito mais unificado. É um pensamento muito mais pensado no campeonato do que nos times de forma isolada. É difícil de você imaginar o Brasil adotando isso aqui, ou a Europa adotando. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que o Brasil se mira mais na Europa. Na Europa também não existe isso. Dos times serem franquias das ligas. Então, é uma realidade muito mais próxima da brasileira, o que justifica que o brasileiro, o futebol brasileiro, se espelhe muito mais no futebol europeu do que nas ligas americanas. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que o Brasil poderia fazer e que outros times poderiam fazer imitando as ligas americanas? Isso dá para fazer independente de qualquer coisa? O dinheiro da televisão poderia ser distribuído igualmente entre os clubes. Pega aí, ó sendo radical, só para extrapolar meu ponto, pega o dinheiro que a televisão paga para o campeonato e divide igualmente. Vai ser um vinteavos para cada participante da competição. Ah, mas é injusto porque o meu time atrai muito mais público para a televisão ver do que o outro, porque meu time é muito melhor, é mais caro, dane-se, dane-se, isso aí não importa. O pensamento não é um entretenimento, o pensamento não é fazer um campeonato que atraia mais pessoas para assistir, então um campeonato mais atrativo é um campeonato mais equilibrado. Um campeonato que só tem um time com chance de ser campeão ou dois é muito mais sem graça, vocês não concordam? Então, distribui dinheiro igual para todo mundo. Vai continuar tendo um time melhor do que o outro. Porque pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo já ganha muito dinheiro dos seus patrocinadores, já ganha muito dinheiro dos seus sócios torcedores. Eles não precisam de ganhar ainda mais dinheiro da televisão, eles não precisam ainda ganhar um estádio de presente do governador do estado para ficarem mais fortes. Não precisa, entendeu? É, se você quer ter uma coisa mais equilibrada, nessa parte poderia ser mais econômico, né? O estádio que o governo construiu para todos os clubes continuar sendo de todos os clubes. O dinheiro da televisão ser distribuído mais de forma mais equânime entre todos os times. Mas, mas, mas você não vê o movimento dos clubes nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes são mesquinhos. Muitas vezes ele tem um pensamento mesquinho. O Vasco, ele quer ganhar o mesmo que o Flamengo. Mas se de repente o Atlético Paranaense quiser ganhar o mesmo que o Vasco, aí o Vasco já não quer. Ah, não, eu não posso. Eu não posso ganhar a mesma coisa que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense acha que não pode ganhar a mesma coisa que, sei lá, o Red Bull Bragantino. E aí fica essa mesquinharia, e fica cada um por si, aí a gente vai vendo o que está acontecendo aí. Os clubes com mais poder de negociação por um motivo ou por outro vão se dando bem ali, vão ganhando cada vez mais dinheiro em detrimento dos outros que ganham cada vez mais merreca. Então assim, quer pensar para um entretenimento melhor para a sua torcida, para o público? Começa pensando numa maneira de distribuir melhor o dinheiro para que os clubes partam mais ou menos do mesmo lugar na hora de montar suas equipes. Outro ponto que eu queria falar também sobre essa questão aí do, do, do maior entretenimento, repito, é a questão do público, a questão do público. Se o mata-mata fosse tão mais interessante assim com os pontos corridos, os pontos corridos iam acabar. Então por que, que a Copa do Brasil não atrai muito mais o interesse do público do que o Campeonato Brasileiro. Se fosse tão mais atraente assim, o natural seria que o quê? Que os clubes valorizassem mais a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui duas competições nacionais, onde os principais times do Brasil disputam. Essa é mata-mata, esse é ponto corrido ponto corrido é chato, eu vou prestar atenção só no mata, -mata. Se houvesse realmente essa, essa diferença toda de entretenimento, era isso que ia acontecer. E aí não vai ter televisão, não vai ter público antes que venha com esse argumento. Porque a gente vê essa mudança de mentalidade com o passar das épocas. Há 40 anos atrás, o mais atraente para os torcedores eram os campeonatos estaduais. Hoje em dia não é mais. Há 40 anos atrás... Nenhum time brasileiro ligava para a Libertadores Hoje em dia é a menina dos olhos É a competição que todo clube brasileiro quer ganhar E por que isso aconteceu? Porque o interesse do, do, dos clubes, das torcidas, foi mudando E não vai me dizer que é uma questão da imprensa Que é uma questão é, das federações Que é uma questão da televisão Porque não é Porque se fosse pelos clubes, pela imprensa, pela televisão O campeonato estadual ia continuar sendo o mais importante do mundo para os clubes ia ser bom, porque pega, por exemplo, o Vasco, ia continuar tendo a chance de ser campeão de um título relevante, ia ter mais chance de ser campeão. É muito mais fácil do Vasco ser campeão num estadual, onde ele é um dos quatro grandes, do que num brasileiro ou numa Libertadores, onde tem muito mais times fortes, concorda comigo? Mesma coisa serve para a televisão e para as federações. Elas têm muito mais ingerência e muito mais poder no estadual do que em competições internacionais. Para a Globo seria muito mais interessante que o Carioca ainda fosse atraente, o Carioca onde ela manda soltar e manda prender do que uma Libertadores da Vida onde ela tem que lidar com muito mais problemas, né? Tanto que ela perdeu aí, perdeu metade da, dos direitos de transmissão da Libertadores porque apareceram outros caras interessados, ela tem menos influência, então não é assim uma questão de agentes poderosos que foram influenciando para o campeonato de pontos corridos ficar mais interessante, para a Libertadores ficar mais interessante e para o campeonato estadual ficar menos interessante. Isso foram coisas que foram acontecendo em virtude do próprio interesse do público. Pelo menos é assim que avalio. E o que mostra para mim que sim, os campeonatos de pontos corridos eles são muito interessantes também. Eles são um pouco diferentes, mas são interessantes. E eu acho que é bom ter essa diversidade. Por que ficar nesse pensamento único de só um mata-mata interessante? E aí você já tem a Copa do Brasil, que é mata-mata, já tem a Sul-Americana, que é mata-mata, já tem o Campeonato Carioca, que é mata-mata, e o Campeonato Brasileiro também tem que ser mata-mata. Por isso que eu acho legal mudar um pouco. Uma vez por ano, em uma competição, a gente tem uma lógica um pouco diferente, em que a metodologia, a abordagem tem que ser um pouco diferente. Então, tem times que são mais copeiros, que crescem mais no final? E esses times vão se dar bem na Copa do Brasil, na Libertadores. Tem times que são melhores uma disputa de longo prazo? Ótimo! Para esses aí, o Campeonato Brasileiro vai ser uma competição mais interessante. E é bom que a gente tenha aí competições que atendam a vários tipos de, de, de times. Eu acho que esse tipo de pluralidade só ajuda no futebol brasileiro. E por isso, eu sou um entusiasta do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Agora, como eu disse no começo do vídeo, independente de eu gostar mais ou gostar menos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, a verdade é que os pontos corridos vieram para ficar. Por uma questão clara e simples. É economicamente melhor para os clubes, para a televisão, os patrocinadores, o campeonato de pontos corridos. E é por isso que o campeonato de pontos corridos veio para ficar. Por que, que é mais interessante para os clubes o campeonato de pontos corridos? Porque o clube tem a garantia de que vai jogar aqueles 38 jogos na temporada. E isso vai muito além do dinheiro que ele vai ganhar da TV. O Rica falar ah, não, porque se o problema for dinheiro, você paga o mesmo dinheiro para os clubes que saíram do que os clubes da tá playoff. Primeiro que, que essa tese aí ia é ser difícil de passar, pelos clubes, que eu já comentei aqui, os clubes são mesquinhos, um que abre mão para o outro. Difícil de imaginar que um Flamengo da vida, que já entra na competição sabendo lá que vai estar entre os primeiros, e aceitar abrir mão de uma parte do seu dinheiro para dar para, sei lá, um esporte da vida que ele sabe que não tem nenhuma chance de ir para os playoffs. já ia ser difícil de conseguir. Mas independente, mesmo que conseguisse essa façanha, ainda assim, os clubes, eles perdem dinheiro numa competição em que eles têm o um risco de chegar lá nos últimos meses do ano sem ter o que jogar. Por quê? Porque você perde dinheiro da bilheteria desses jogos, porque você perde também na venda de plano de sócio-torcedor. A gente sabe, o grande atrativo do sócio-torcedor é o desconto e a facilidade que ele dá quando o torcedor vai nos jogos. É para isso, basicamente, que ele se associa, né? Tem a parcela ali que se associa só para ajudar, mas a grande maioria, a gente sabe, ela quer ajudar, mas ela quer esses benefícios também. Então, se de repente chega ali em outubro e você já vê que seu time não vai passar para os playoffs, e aí depois ainda vem campeonato carioca, que eu não costumo ir porque não é muito legal, e só em maio vai começar de novo, o que, que o torcedor pode fazer? Então eu vou parar de assinar. Não vou mais assinar aqui o sócio-torcedor e, e, e volto em maio, quando voltarem nos benefícios. Então tem essa, esse lado dessa perda também, tem os patrocinadores, porque se o time está jogando, mal bem está se expondo. E está expondo a marca que está aqui na camisa, né? Se o Vasco não tem mais chance de, de nada não tem chance de ser rebaixado, não tem chance de, de ir para a Libertadores, de ser campeão, mas vai jogar contra um time que tem essa chance e o jogo vai passar na televisão, a marca do patrocinador do Vasco vai estar lá sendo exibida. Se for no esquema de playoff, não. Então já é mais um dinheiro que ele perde. Para a televisão, que nem eu disse, também é desinteressante. Ainda mais hoje em dia, com pay-per-view, com internet, que você pode transmitir vários jogos ao mesmo tempo. Pode ser que há 20 anos atrás, quando não tinha essa possibilidade, fosse interessante. Ah, então vou fazer a final com um jogo só. Todas as torcidas vão assistir esse único jogo e aí, tem mais audiência, tem mais patrocinadores, e tudo mais. Hoje em dia, cada vez menos isso é verdade. Cada vez mais, a grande galinha de ovos de ouro da Globo é o premier, é o Pay Per View, onde ela consegue, em vez de vender um jogo, vender 10. Dez, né? dez jogos da rodada, pode ser que nenhum desses 10 jogos tenha a mesma audiência de uma eventual final. Mas se você somar os 10, é capaz de ter mais. E isso a gente está falando de uma rodada. Se você pegar para trás, porque né, vai ter semifinal, quartas de final e tudo mais... Você vê ali o número de jogos de que a televisão estaria abrindo mão em nome de um mata-mata. Então não vai acontecer, sabe? Eu acho difícil de, de haver um movimento no futebol brasileiro que faça com que volte o um mata-mata. Há um tempo atrás saíram notícias de que a Globo estava interessada no possível mata-mata, mas agora com essa paralisação, a gente já, já viu que não é verdade. A Globo já falou que não quer mata-mata. Quer que continue os pontos corridos. Acho que muito em função disso que eu falei aqui. Olhando para o dinheiro que ela vai ganhar, no pay-per-view. Para os clubes também não é interessante. Vai ser para um ou outro. Pode ser que para um Grêmio da vida aí, que, que, que tem um time relativamente bom, mas gosta de abrir mão do Campeonato Brasileiro no começo, porque está disputando Copa do Brasil, que está disputando Copa Libertadores, para ele pode ser interessante. Ele avalia ali que tem um time que não tem condições de ser campeão da, do Campeonato Brasileiro pontos corridos, mas que no evento mata-mata ele pode. E aí ele pode brigar por isso. Mas vai ser um, vai ser uns dois ou três clubes nessa condição. Porque, normalmente, ou vai ser um clube que tem confiança no taco para conseguir ser campeão dos pontos corridos, e avalia que tem mais vantagem, e aí não vai ser interessante, ou vai ser um time que vê que não tem condições de chegar no mata-mata, na fase de mata-mata, e aí vai preferir os pontos corridos, que é como ele vai poder ganhar mais dinheiro. Então, no final, é isso, gente. É, o dinheiro fala. Então, não é uma coincidência que em todos os países da Europa, em todos os países da América do Sul, na grande maioria dos países da Ásia, sempre vai ver um esquema de pontos corridos. Sabe? Vai ter lá, sei lá, o campeonato mexicano ainda tem uma fase de mata-mata, né? Se você procurar ir em algum país do mundo, ainda vai ter alguns que, que fazem esse modelo de mata-mata, que nem durante muito tempo o Brasil fez. Mas não é à toa, né? Que, que a grande maioria tem pelo menos um campeonato de pontos corridos na sua temporada. É uma questão econômica, financeira. E é por isso que eu acho que os pontos corridos, quer você queira, quer não, vão continuar aí por muito tempo. Enfim, falei demais, mas tudo bem, estou fazendo os vídeos longos agora, porque é quarentena, ninguém tem mais nada para fazer mesmo, pode prestigiar um pouco mais aqui o Sobrevasco. Eu tô dando mais intervalo também, né? Então o que você faz? Você assiste um pouquinho, não consegue ver 40 minutos? Pausa, depois volta. O YouTube tem essa facilidade também, né? Então é isso. Diga nos comentários o que vocês acham. Vamos fazer aqui o seguinte, uma pesquisa um pouco diferente. Se você é a favor dos pontos corridos, dá o like aqui no vídeo. Se você é a favor do mata-mata, dá o dislike. Vamos, vamos aqui sacrificar esse vídeo em nome de uma pesquisa. Quero ver aqui depois no final, você aí, olha aqui para baixo no vídeo, você já vai ver, pelo número de likes e dislikes, o que, que o público do Sobrevasco prefere, se é o mata-mata ou se é o pontos corridos. Vamos ver aqui. É isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.